0: وفي آخر صفحة من مذكراته كتب أنا لا أستطيع الوداع وضع قلمه على الطاولة ومشى إلى نافذة غرفته المطلة على الشارع من الطابق الرابع السماء مليئة بأدخنة المصانع والشوارع تنبعث منها رائحة الإزفلت وهناك قفز منتحرا لم يكن بوسعه تحمل الحياة أكثر من ذلك هذا البودكاست من إنتاج محتويس أنا عبدالله الجميل وهذا بودكاست سوق الزل واللي راح نتكلم فيه حلقاتنا عن الفن والفنانين ونبحث مع بعض قديش الفن منا وفينا راح تسمعون معانا الموسيقى المحلية والعالمية عن عمارة زها حديد وإبداع تطريز اللي صعب وسوداوية كافكا الله يستر منها. عن فلسفة لوحة الصرخة او ليه عيون الموناليزا تلاحقنا بكل زاوية. موسيقى، رسم، عمارة، والكثير من الفنون اللي تنتظر ندرسها ونشوفها من زاوية اخرى. في هذا الموسم راح نتكلم عن فن الادب، وتحديدا ادب الرواية والقصة. والحين يلا نفرش الزل. كانت الحربين العالميتين أسوأ شيء حصل في تاريخ البشرية وهذاك الوقت كان هو زمن التحول الصناعي اللي هو وقت اختراع الآلات الجديدة وبناء المدن هذا التحول خلق مجتمعات صناعية منعزلة عن بعضها صار الكل يفكر بنفسه ما عاد للحياة لون ولا طعم فالموت والانتحار كان أول خيار للخلاص هذا هو عصر الحداثة اللي تطبع بكثير من السوداوية والألم والمعاناة في الفنانين والأدباء لكن هل صحيح كان أدب الحداثة كئيب؟ وليش إدموند ويلسون حذر من قراءة هذا الأدب؟ عند الباب ظهرت الفتاة بمفردها تلوح بالمصباح طبعا فمن ذا الذي يعير حصانه الآن لمثل هذه الرحلة؟ ومرة أخرى ذرعت الفناء بخطوات متباعده فلم اجد ثمه امكانيه وفي غمره شرودي وضيقي ركلت بقدم الباب الهشم ففتح الباب وظل يتارجح حول مفصله في حركه تلقائيه وانبعث من الداخل دفء ورائحه كالتي للخيل وفي الداخل ايضا كان رجل يجلس القرفصاء. أطل بوجهه ذات العينين الزرقاوين وهو يزحف على أربع نحو الخارج قائلاً هل أجهز العرب؟ استيقظ غريغور سامسا ذات صباح بعد أحلام مزعجة فوجد نفسه قد تحول في فراشه إلى حشرة هائلة الحجم ينظر إلى يديه فيجدها تشبه السقان وترتجف يشعر بألام شديدة في ظهره ولا يستطيع تحريك رأسه لينظر إلى قدميه أحدهم يطرق باب غرفته يحاول أن يرد ولكن ليس هذا صوته أمره مريب جدا لمن بالخارج وجنوني له أديبنا هذه الحلقة كانت بينه وبين والده علاقة متوترة كان أبوه حاد الطبع وجائر نوعا ما ومتقلب المزاج وحتى علاقته مع والدته جولي اللي كرست نفسها وحياتها لبيتها ولا تمتلك أي فكر ولا تشجيع لحلم ابنها في أنه يصبح كاتب ورغم كل هذه المعاناة درس وكبر وتخصص في القانون لكن ما نسى حلم الكتابة أبدا على العكس أخذ حصص في الفن والأدب وواصل كتاباته اللي كان يرفض نشر أغلبها هذه أعمال الكاتب فرانس كافكا اللي نقدر نوصفها بجملة واحدة وهي أحلام نومة العصر حرفياً والسؤال اللي نبغى نوصل لإجابتة هو ليه أعمال كافكا تحمل كل هذه الكآبة؟ وهل فعلاً كافكا كان يكتب عن حياته؟ عندما وقع الفأر الصغير الذي كان محبوباً بشكل خاص في عالم الفئران ذات ليلة في المصيدة وصرخ صرخة عاليةً مضحيا بحياته من اجل قطعه دهن انزعجت جميع فئران المنطقه في جحورها. ادموند ويلسون قال انه في كاتب من سابع المستحيلات انه يقرا لاعماله في الصباح، وقت الفطور وشرب القهوه. والكاتب هذا هو كافكا. قصص كافكا مليانه تعذيب وجروح وساديه ومازوخيه وقسوه ما لها اي مبرر. نشوف كثير في قصصه قوارض وخنافس وحتى نسور وكائنات بشعه جدا، وكل قصصه مليانه ياس ما له حدود. وهذه القصص ما تناسب الواحد يبدا فيها يومه ولا حتى يقراها قبل النوم، لان الكوابيس راح تلاحقه بسببها. هل الاعمال الادبيه فعلا تعكس المجتمع؟ الحقبه الزمنيه لها اثر كبير في المؤلفات الادبيه. مثلا نشوف في روايات تشارلز ديكنز السحب الرماديه واللي نشتم منها ادخنه المصانع او اعمده القصور والبلاط الملكي في مسرحيات شكسبير وحتى الغربان السوداء والاشباح اللي تلاحق قصص ادغار آلن كل هذه الرموز كانت تحكي واقع عاشه الكاتب في عصره نعود لسؤالنا الاهم هل كافكا كان يكتب عن حياته في سنه 2012 كاتب يدعى ساول فريدلندر نشر كتاب يتحدث عن كافكا بعنوان كافكا شاعر الذنب والعار وفريدلندر رجل يدرس التاريخ اكثر من دراسته للادب وتنتمي عائلته للجذور ذاتها اللي تنتمي لها عائله كافكا فاهله من اليهود ويتحدثون الالمانيه ويقيمون في مدينه براغ عاصمه التشيك فريدلندر يعرف جيدا كل النظريات المتعلقه باعمال كافكا القليله نسبيا والتي تتضمن ثلاث روايات غير مكتملة عشرات القصص القصيرة مجموعة من الشذرات اليوميات ومجموعة رسائله إلى عشيقات ما تزوج ولا واحدة منهن وبالتأكيد رسالته الشهيرة إلى والده بعنوان رسالة إلى أبي والتي لم يقم حتى بإرسالها قام فريد في كتابه بالتنقل سريعا بين حياة كافكا وأعماله بغرض تفسير عبقريته لم يشكك فريد ليندر في عظمه كافكا للحظه لكنه فشل في توضيح منبعها بالتحديد ويقول الناقد جيرمي ألدر كافكا اقل ابهارا من بروست واقل ابتكارا للافكار من جويس ولكن رؤيته اشد قسوه بكل معنى الكلمه اشد الما واكثر كونيه من غيرها هذه النزعه الكونيه لدى كافكا سببها إنه يبدأ من المطلق دائما من أماكن غير مسمعة، أغلب شخوصه تسير دون وصف وأماكنه كذلك تبدو دابلة ومهددة وتظهر وكأنها في كابوس أما جيمس جويس وبروست ينطلقان طبيعي من التفاصيل إلى المطلق وكافكا ينطلق من المطلق إلى التفاصيل وهذا ما يعطي قارئ كافكا انطباعا يشعره بأن شيئا خارقا للعادة يحدث لكننا لا نتمكن من تحديد ما هي الشيء ليش صاحبة مرسيدس كانت تشحد صدقات من الناس؟ وكيف كانوا الناس يصحون قبل اختراع المنبه؟ أنا مزروع المزروع وهذا بودكاست إيش القصة واللي راح نسمع فيه قصص لأشياء وأحداث مر عليها زمن ولا قد سمعنا قصتها خلوكم ببيوتكم واسمعونا واستمتعوا من رسائل كافكا إلى والده نستطيع معرفة أن والده السيد هيرمان كان رجل شديد وقاسي ترك ابنه ليشعر بقية حياته بعدم صلاحيته لأي شيء ونعرف عن كافكا أنه عمل كمحامي في مصلحة التأمين من الحوادث وربما يكون من المهم تذكر علاقات حبه الفاشلة تقدم كافكا لخطبه امراتين في حياته وفعل هذا مرتين مع المراه ذاتها ولم يتزوج ابدا مات سنه 1924 وعمره 40 سنه مريضا بالسل دون ان يستمتع بحياته باستثناء الليالي القليله التي قضاها وحيدا منتشيا وممجدا لذاته وكتابته دون ضجيج وقبل ما يموت قام بإخبار صديقة ماكس برود أن يتلف كل ما تبقى من كتاباته لكن الحمد لله صديقه لم ينصت له ليصبح ماكس بطلا ثانويا في مغامرة كافكا الأدبية يقول فريد ليندر في قصص كافكا استحيل الوصول إلى الحقيقة وربما تكون هذه الحقيقة غير موجودة من الأساس لقد حصل كافكا على بطاقة جعلته يقفز فوق النقد ما يقوله المدافعون عن كافكا أنه لا يمكن لأعماله أن تفسر ولكنها تقرأ فقط وتقدر وتعاد قراءتها من جديد حتى يغمرنا معناها بطريقة سحرية ولكن ماذا لو كان هذا المعنى الذي يحمله كافكا مشوها ومنتهي الصلاحية بالنسبة لأيامنا بطريقة لا تحدث في الأعمال الأدبية العظيمة وأكثر من هذا بالنسبة لرجل ادعى أنه تحت سلطة طاغية كأبيه استمر كافكا بالعيش في منزله حتى تجاوز عقده الثالث وكان كافكا مصرا على أن وظيفته كانت خانقة له ورغم هذا لم يتركها حتى تعرض للمرض وتوفي بعدها وقام بتعليق عدد من النساء ومنهم المسكينة فيليس باور التي قام بخطبتها مرتين خلال عدد من السنوات ووعدها بالزواج دون أن يفعل كان كافكا يشعر بأن وظيفته تكمن في رسم حياته الداخلية كما لو كانت حلماً ولكن الأحلام مهما اجتاحتنا فإنها تبقى غير مرضية لنا جمالياً خاصة في نهاياتها وكافكا بنفسه لم يجد نهاية أعظم قصصه المسخ مقنعة له وهي ليست مقنعة على الإطلاق وربما كان هذا للسبب ذاته الذي جعله يخفق في إنهاء رواياته الأخرى الأحلام وخاصة الكوابيس وجوعه للنهايات الفنية وكما قال أحد أصدقاء كافكا عن روايته القلعة إنها أطول بكثير مما ينبغي أن يكون عليه الحلم على الحكايات من هذا النوع أن تكون أقصر لكن هل كافكا كان الوحيد اللي يكتب عن حياته؟ قبل نجاوب خلونا ناخذ فاصل إعلاني هرع من مكتبه أثناء عمله في صحيفة ستار لقد حانت ساعة الصفر ودقت الحرب العالمية الأولى أجراسها انضم لفريق قائدي سيارات الإسعاف في الجيش الإيطالي وأثناء خدمته حصل على الميدالية الفضية لشجاعته لكنه تعرض لعدة إصابات أدخلته مستشفى ميلان وهناك حيث نمت في قلبه وردة اسمها اغنس فون كوريسكي وسرعان ما ذبلت هذه الورده فهجرته. ليس ثمه شيء اسوء من الحرب. اديبنا الثاني ارنست هيمنجوي او زي ما يقولون اديب في حياه الجيل الضائع، الجيل اللي كبروا وشاركوا في الحرب العالميه الاولى، الحرب اللي اخذت منهم امالهم واحلامهم وشيئا من حياتهم. ومن هذه الحرب كتب لنا أرنست أشهر رواياته وداعا للسلاح وبطلها فريدريك هنري قائد سيارات إسعاف في إيطاليا ووقوعه في حب كاثرين الممرضة في كتيبة الإسعافات اقرأوا الرواية عشان ما نحرق عليكم باقي الأحداث لكن ليش أرنست كتب عن أحداث عاشها؟ حياة أرنست هامينغوي كانت مليانة مغامرات وتجارب كثيرة قضى طفولته مع والديه في ضواحي ميشيغان وهناك جرب التخييم والصيد ومنها كبر وشارك في الحرب وهناك عاش فترة عاطفية مكسورة في قصة حبه الأولى يمكن أسوأ ما حدث في طفولته هو أن أمه كانت تحلم أن الله يرزقها بنت مو ولد فكانت تلبس همينغوي ملابس البنات حتى صار عمره أربع سنين كثير من الكتاب يستخدمون تجاربهم الشخصية في الكتابة إلا همينغوي كان مميز عنهم في أنه وضع هذه التجارب في شخصيات أقرب مؤلفاته لحياته كانت قصص نيك أدمز. نيك كان مرآة عاكسة تماماً لحياة أرنست همينغوي كتب عنه نظيره الكاتب والصحفي نورمان ميلر يقول من المستحيل يكون همينغوي رجلاً شجاعاً يخوض في مغامرات مخيفة للاستمتاع بالانفعالات فقط بل في الواقع همينغوي ناضل طيلة حياته ضد جبنه ورعبه الداخلي عالمه كان أسود يشبه الكابوس وجاهد بالغالي والنفيس حتى يتخلص من شيطان الوساوس والقلق الداخلي يسكنه وهذا أيضا جعله يخوض الكتابة لينسى قلقه المرعب ويتخلص منه السؤال هنا هل الحياة تصنع الأعمال الأدبية؟ أكثر الأمور صعوبة علينا كبشر هو فهم أنفسنا وعلى الأغلب ما في أي جانب في عقولنا يفهم حقيقة الأمور والأحداث اللي يتعرض لها الأشخاص الآخرين. هل هم قلقون؟ هل يعيشون في توتر؟ أو ما هي أحلامهم اللي تطلعون لها؟ وغالباً نخطئ بحقهم بسبب جهلنا لمشاعرهم. هنا يجي دور الأدب واللي على الأغلب يفهمنا أكثر من فهمنا لأنفسنا. كتب الأديب الفرنسي مارسيل بروست رواية طويلة بعنوان البحث عن الزمن المفقود تحدث فيها عن بعض الشخصيات الارستقراطيه والبرجوازيه اللي عاشت في اوائل القرن العشرين في فرنسا لكنه قال في نهايه الروايه ان هذا العمل الادبي ابدا مو عن هذه الشخصيات هو في الحقيقه عن شخصيه واحده هو انت ويقصد فيها القارئ ويقول الواقع هو ان القارئ ما يقرا عن حياه اشخاص اخرين وانما يقرا عن نفسه أما الكاتب هو فقط يرسم الأدوات التي يبحر بها القارئ في خياله. لولا الأدب ما عاش الإنسان التجربة. الأدب يتجاوز مفهومه كعمل فني فقط. إذ يقدم المؤلف للقارئ شخصية بشرية تخوض طرق معقدة تترابط مع شخصيات بشرية أو عاد بعض الأحيان حشرات. بس في النهاية هو يتمحور حول الحياة بأكملها. وهالشيء أنتج نوع جديد من النقد الأدبي وهو نقد يدرس الأدب كمرآة للكاتب لأن كثير من الأعمال الأدبية جسدت المآسي والرغبات والمشاعر الإنسانية بكلماتهم ينقلون لنا حياة بأكملها. الأدباء والمؤلفين سمحوا لنا بخوض تجربة حياتهم بكل ما تحمله من أحداث وجدنا شخصيات كثيرة في القصص والروايات ممن نحبهم أو نكرههم أو نتفق معهم بس ما نحبهم كشخصيات أو غير ذلك وبالنهاية نقرأ حتى نعرف أنفسنا أكثر ونعرف الكثير عن من حولنا نتمنى أن الحلقة عجبتكم عرفنا مثلاً كاف كسوداوي وعن سر الأعمال الأدبية لإرنست منكوي. لا تنسوا مشاركتها مع أصدقائكم الأدباء بالمناسبة الأديب يطلق في اللغة على المهتم بالأدب وعلى المؤدب بالأخلاق أعني فحاولوا تنشرونها بأكبر قدر ممكن. عموما انتظرونا في الحلقة الجاية لنعرف أكثر عن غراب إدغار ألين بو وأشباح شيرلي جاكسون. يومكم سعيد أنا عبد الإله الجميل